0: Друзья, вначале важное предуведомление Дело в том, что моим микрофоном пользуюсь не только я, но и дети И кажется, кто-то что-то открутил, а я не посмотрел Поэтому мой голос будет немножко странноватый Простите за это Нет. Это подкаст «Новая волна», подкаст о том, как мы живем в изменившемся после 24 февраля мире. А мы, это я, Саша Поливанов.
1: И я, Илья, Илья Красильчик, а еще студия подкастов «Либо, либо Мы очень давно хотели сделать этот выпуск, и когда мы начнем говорить с нашим героем, вы знаете, как это было и какие неприятные последствия это приводило. Но у нас есть такой друг, его зовут Ваня Боганцев, это близкий друг и Саши, и мой. Ваня много лет работал в Политехническом музее, а последние фиг знает сколько лет, честно говоря, уже много лет прошло. Возглавляет такую московскую школу Под названием Европейская гимназия Это частная школа Мы записываемся 3 в сентября Два дня назад был 1 сентября Многие видели, как проходило 1 сентября В российских школах Это далеко не всегда было приятный. И Ваня нам много лет рассказывал Как он строит такую западную школу Продвинутую, современную в Москве И когда все начали валить В феврале, марте и так далее То Ваня написал несколько постов Почему он решил остаться остался И прежде работает работаем директором этой школы И мы решили, что пора с ним поговорить поговорить очередной раз. Узнать, как вообще школа в это время может жить, выживать и чего изменилось. Понятно, что это сложно сравнить с государственными школами, понятно, что такого мало, но тем не менее я Поливанов хочет, чтобы я заканчивал свою длинную речь. Вань. Привет. Привет. Привет, ребят. Какой по счету раз мы записываем твой подкаст? Мы записываем третий раз подкаст. А сколько раз подкаст с тобой у нас вышел? К сожалению, пока ни разу не выходил. А помнишь, почему? Вспоминаю. Первый раз был коронавирус. Да, мы записали три выпуска заранее, в том числе с Иваном Воганцевым. И тут случился коронавирус, и мы их выкинули. А второй раз помнишь, что было? Ну, второй раз выпуск отменился... Я не знаю, это все называют по-разному У нас
2: называется специальная военная операция У вас, наверное, как-то иначе
1: У нас, да, у нас войной называют
0: А скажи, а если называть специальную военной операцией Просто операцией, будут лучше это, это законно, потому что Износить все эти три слова, наверное, мучительно
1: Я просто предлагаю называть, началось специальное
0: Началось военное
1: Честно говоря, я не чувствую никаких внутренних ограничений на счет. Я называю войну войной и Это я так иронизирую на всякий случай Хорошо, да, у нас, знаешь, у нас такая болезненная аудитория когда не знаешь а, Так, да А помнишь, о чем мы говорили? Вы, кажется, о школе говорили, да?
2: Ну, обычно вы, да Обращаетесь за
1: этими вопросами Вы да, считаете да. возможным со мной говорить на общие темы И Вот мы решили поговорить с Иваном о, о школе <свист> <свист> Еще раз Поэтому я очень надеюсь В этот раз мы не решили не совершать предыдущих ошибок Мы решили записать все в последний момент Сейчас суббота В это слушаете в среду И я очень надеюсь, что за эти 4-5 дней Не случится какой-нибудь пиздец
2: ну, уже все, что могло случиться, случилось.
1: Если он случился, то вы этот выпуск не услышите. Поэтому, если вы услышите, то мы считаем, что все нормально. Можно отдельно сделать подкаст, не вышедшие выпуски с Иваном Дело в том, что сезон доберется после ядерной катастрофы, поэтому я не знаю. Для тех,
0: кто сумел выжить, знаешь, возможно, прилетят инопланетяне и найдут архив. Все, уничтожено. блин, почему они каждый раз записывают Ивана Баканцева?
2: А он говорит одно и то В чем? загадка,
0: археологические раскопки, ДНК, восстанавливаем реальность под обрывкам фраз Ивана Боганцева. Жить в мире, который создан из фраз Ивана Школа Боганцева. Школа с
2: Иваном Боганцевым. Саша, а я в нем живу.
1: Да.
0: Именно про это мы и хотим поговорить. Ваня, директор Европейской гимназии, и само словосочетание Европейская гимназия в Москве уже может звучать немножко двусмысленно сейчас:
1: Специальная Европейская гимназия.
0: Если у тебя в двух словах, что поменялось? Вот ты пришел, посмотрел на детей. 1 сентября они другие буквально другие люди, одни ушли, другие пришли. И все как учились в европейской гимназии, так и учатся.
1: Да, мы просто очень хотели Ваню записать еще раньше. И Ваня разумно сказал: что записывать 30 по-моему, августа или какого-то августа выпуск про школу. Все-таки немножко преждевременно Поэтому записываемся с третьего Ваня, они другие?
2: Наибольшее отличие в том, что их стало сильно меньше У нас раньше
1: 1 сентября
2: предыдущего года Не было свободных мест А сейчас у нас есть свободные места Во всех классах это очень сильно ощущается И учителями, и детьми, например Только тех договоров, которые в мае люди подписали А в августе расторгли У нас 40 человек То есть 40 человек за лето передумали, Ого. переехали Или что-нибудь такое Поэтому это очень ощущается всеми А всего сколько уехало? Уехало человек 67 70, но какие-то пришли То есть всего мы где-то вот так
1: Человек 40-50 потеряли
0: А скажи, а это именно люди уехали Или люди думают, что-то сейчас нет денег на частную школу Буду ходить не в частную школу
1: Пойду ходить в евразийскую гимназию
2: Большая часть уехали, но есть люди, да, которые не могут позволить себе этого больше Действительно, ага. есть люди, которые резко упал доход, а у них, например, несколько детей И они просто не могут себе этого больше позволить А это очень ощущается, когда детей нету Это особенно очень сильно весной ощущалось У нас была такая ситуация, был полный класс, очень дружный класс, 18 детей И каждую неделю из него кто-то эмигрировал И каждую неделю у класса заканчивалась в пятницу какими-нибудь посиделками Где они провожали какого-нибудь ребенка и первое время они так, знаете, ставили На место компьютер какой-то И он уже по видеосвязи общался со всеми Прощался, но mm -hmm. потом компьютеров просто стало Больше, чем детей, то есть каждую неделю Это происходило, и это Стало довольно абсурдной ситуацией, и все время Каждую неделю заканчивалось вот такими грустными Какими-то разговорами, слезами И там приходилось психологам просто отдельно С этим работать, 1 сентября Ну какой-то у всех праздничный, да, первые дни Все давно не виделись и так далее, и так далее То есть, возможно, этого отпечатка еще не чувствуется Но вот в том какой состав, кто эти дети, да, многие из них тоже приехали по какой-то причине такой... Может быть, из-за рубежа или что-нибудь такое То есть, чувствуется напряжение вот такое
0: 50 человек – это уже большая статистика Ты знаешь, куда люди уезжают?
2: У всех свои обстоятельства У нас платная школа Поэтому все-таки дети часто из более-менее обеспеченных семей У нас очень много льготников Но много людей все-таки, которые имеют такую возможность Они уезжают туда, где у них может быть корни Может быть, родственники Может быть, есть квартира В основном это Европа
0: поток отъезда прекратился. да? Вот ты сказал, что в мае все прощались, прощались, за лето кто-то уехал, но вот нет ощущения, что там в сентябре тоже кто-то уедет, в октябре тоже кто-то уедет. Все, закончилось?
2: Для людей, которые отдали ребенка просто в школу, и они долго с этим на это решение как-то созревали, я думаю, что в сентябре октябре они не уйдут.
1: Если за ближайшие 4 дня перед выходом подкаста ничего не случится?
2: Нет, ну, я вот эти все ядерные как бы не принимаю в серьезный расчет, но я знаю, что есть люди, которые дали себе год. Есть учителя, которые дали себе год от нас же, и учителя тоже уезжают, уходят.
0: Да, вот это был мой следующий вопрос. Да, окей. Дети очень сильно зависят от родителей, как складывается в семье. А что с учителями?
2: Да. Ну, то же самое. Учителя уезжают, уезжают лучшие У нас школа международная, они преподают на английском языке, многие из них. И поэтому это оказывается востребованным и, и за границей. Плюс за границей открываются я думаю, что и вы знаете про это. Очень много русскоязычных школ. Есть школы в Черногории, нет? несколько Есть на Кипре, есть в Грузии, есть в Латвии. И туда вот, собственно, уезжают наши учителя. Ну, что я могу? В другой ситуации я за них бы боролся и вообще бы злился на тех, кто их хантит. А сейчас я думаю, ну, спасайся, кто может. Может быть, я через полгода или год приду
1: к этим школам и скажу, возьмите, возьмите их к себе. Слушай, я помню, как ты всегда рассказывал, о, мы такого учитель взяли, такого учитель взяли. Команду собирал долго на наших глазах, ты любишь про школы рассказывать? И тут, значит, все уезжать. бесит, Грустно?
2: Ну, грустно, ну что поделаешь? Ну, не бесит, просто ты как бы действительно собирал какую-то команду. Это все-таки самый главный актив школы, это люди, и те люди, которые, главное, приработались, сработались друг с другом, да, там у нас ушло два словесника, на них место пришло два тоже прекрасных словесника, но у них связи уже не те. Им нужно эти связи прорастить. Вообще школа – это про долгосрочные процессы. Поэтому даже если у тебя был класс, в котором ушло пять человек и пришло пять человек, это все равно другое ну, качество. Класс, да. У этих людей другие связи. Да. Не просто он другой, он просто не не будет ощущать себя той же общностью и не будет получать той же отдачи от школы.
0: А какая твоя сейчас политика по этому поводу? Ты сказал, что да, ну ты не можешь как бы обвинять и жалеть, люди пусть уезжают, но это какая-то такая штука обреченная, или наоборот, ты думаешь, ну вот, как бы мы сейчас спасем, мы все сделаем, много энергии. Как ты сам себя ощущаешь?
2: У меня была идея сделать классную школу. Школу, которую могли бы копировать другие школы, которая могла бы оказывать эффект на Состояние образования в России И сейчас у меня совсем нет этого запала Я не чувствую, что Какое-то развитие возможно я, У меня нет никакого горизонта планирования И поэтому у меня исключительно Такая оборонительная по отношению к школе позиция Да, я хочу, конечно Сохранять детей, сохранять их комфорт Сохранять для них безопасную Какую-то территорию То же самое я хочу делать по отношению к учителям но я не вижу, как можно развиваться, мечтать или строить что-то и двигать этот проект вперед.
0: То есть, тебе не близка позиция людей, которые сейчас говорят, мы остаемся в России, потому что как бы, ну самое главное – это дети, и мы должны в них что-то вложить, и тогда у страны есть будущее. Я так понимаю, что это не твои мысли.
2: Я, честно говоря, вот такими категориями не думаю. Я люблю тех детей, я знаю, что им хорошо, я знаю, что им важно ходить в школу, но при этом у меня вот есть сомнение, что... Правильное, с моей точки зрения, решение – это не выйти и сказать всем, ребята, школа закрывается, спасайся, кто может, бежим направо и налево, а вот то решение, которое принял я, нет, мы будем работать, мы будем стараться до последнего делать то, что мы умеем и в чем мы хорошо, как говорится, раньше выстрела не падаем, да? Какой из этих позиций правильный, я не знаю, но вот… Мы выбрали такую.
1: Позиция это как ты это себе объясняешь? Это красиво постепенно с песней уйти под воду, или позиция сжав ну, то есть, во что ты больше веришь, или сжав зубы, ну, как бы все равно сохранять оазис посреди вот этого ну, города?
2: Это, это одно и то же. Я, как бы, я не вижу разницы между этим. Я уверен, что все школы, абсолютно все школы в России, будут деградировать в ближайшие годы наша школа, другая школа. Деградировать разными темпами, по-своему. Но люди будут уезжать, лучшие люди, хорошие, бодрые люди будут уезжать и среди детей, и среди учителей. Кто-то будет идти на компромиссы вот с теми требованиями, которых вы все прочли, будет допускать все больше и больше вмешательства в образовательный процесс со стороны государства, кто-то меньше. Но все будут это делать в разной степени. Поэтому это в любом случае азис хорошо, но скукоживающий. Сколько он будет скукоживающий? Быстро. А вот скажи,
1: ты наверняка знаешь, может без названия школ, э, просто но ну, в Москве было, есть много хороших известных школ, в которых вроде какой-то была создана среда. Все вот все эти нововведения типа на этом ног что бы Известно, что где-нибудь это прорвалось уже?
2: Ну конечно. В смысле прорвалось в каком смысле? В смысле
1: уроки патриотического воспитания? Да. В смысле, пардон, государственная государственные или частные
2: школы имеются? Я про частные школы говорю. Ну про частные школы это просто известно, да, что где-то внедрили все инициативы где-то частичная инициатива, где-то подняли фланг, но без уроков, где-то уроки подняли фланг. У нас в школе, там я не знаю, ну, 30 классов, 30 классных руководителей. Да? Ну, ты не зайдешь и не проверишь, что они там говорят на этом уроке. Это же, понимаете? То есть, тот факт, что они их привели, совсем не означает о том, что они их провели как бы серьезно. Но частные школы, да, конечно, они идут на это. И каждый в меру своей напуганности и в меру своего... Конформизма так или иначе это внедряет Есть Более искренне, менее Сейчас: искренне.
1: А урок, он разовый или еженедельный?
2: Если говорить об этих уроках разговор о важном Идея в том, что это первый урок в каждый понедельник Его тема определена заранее, ты ее менять не можешь То, из чего он состоит, всем понятно, что учитель Даже какой бы учитель за это не взялся, будет делать это по-своему Тема этих уроков, на самом деле, ну, многие из них вызывают вопросы, но некоторые из них совершенно нейтральные. Там пожилые люди или дружба или что-нибудь такое. Ну, да, там есть, конечно, и традиционные семейные ценности и другие какие-то такие вот более спорные вопросы. А дальше учитель, соответственно, самостоятельно это каким-то образом интерпретирует, внедряет и так далее, и так далее. По идее, это вот... Те методички, которые угу. государственным школам рекомендованы и частным тоже.
0: Все, что мы пока говорим, ты говоришь о школе как о таком едином целом, с одной позиции. Но ну, все 5. люди разные, и были ли у тебя за это время конфликты с учителями, не знаю, с сотрудниками школы, любыми другими, которые не согласны с тем, что война – это плохо?
2: Наша школа отличается тем, что мы вот эти последние пять лет, пока я там работаю, очень осторожно всегда подходили и к выбору родителей, с которыми мы работаем, Работаем, и э, учителей, с которыми мы работаем. У нас есть специальная процедура ценностное интервью, где мы очень с каждым родителем по подолгу разговариваем. Поэтому в нашей школе более-менее целостный какой-то взгляд на мир, хотя я знаю точно, да, что есть все равно некоторые внутри него вариации, как среди детей, так и среди учителей. В нашей школе, например, рисовали букву Z в туалете. Я не знаю, секрет это или не секрет, но вроде я об этом уже говорил. Я к этому отношусь спокойно. Когда такие вещи происходят Происходит, но у детей начинает бурлить И ты не можешь ничего с этим сделать Они как могут выражают свое, свое мнение Среди учителей я знаю, да, что, что есть нюансированные в этом смысле разные мнения И они даже
1: иногда позволяют себе их высказывать И у меня с этим нет никаких проблем В своей работе, в своем общении с детьми, в своем общении с людьми Насколько ты стал, не знаю, менее свободен? И стал ли? Ну, наверное, в какой-то степени стал Но я стараюсь...
2: От этого отстроиться, и когда у нас возникает, например, вот у нас есть такое мероприятие, как общий сбор, когда вся школа собирается на целый урок, на 45 минут, и мы обсуждаем какие-то насущные проблемы школы, там, изменения правил школы, это происходит еженедельно. И вот когда случилась военная операция, и у нас был через несколько дней общий сбор, то возник вопрос, а вот мы что, сделаем вид, что ничего не происходит, будем правила школы обсуждать, или мы скажем это и скажем то. И мне кажется, вот в таких случаях нам удается, и мне удается подобрать э, такие слова, которые передавали бы суть, которые внутренние я не считал бы компромиссом, Но, наверное, в разговорах с родителями я как-то не, немножко, может быть, более осторожен. Или, может быть, в разговоре с учителями я их предпочитаю. Вот я недавно у нас был какой-то разговор такой. И, и, и я немножко... Тот факт, что он был по зуму у меня немножко внутренне напряг. Я подумал, наверное, в следующий раз лучше вести эти разговоры лично. Ну да, это происходит. Но, знаете, у нас, во-первых... Не знаю, в курсе ли вы, но вот еще весной на двух директоров частных школ завели уголовные дела под относом и, кстати, хорошая довольно частная школа, не самых, скажем так, последних частных школ.
0: Ты человек, который не скрывает ни от кого своих взглядов, и, в частности, и приходишь к нам в подкаст, и все родители могут это послушать. И раз я что-то не думал, но я подумал вот, вот про что, я подумал, может быть, мне страшно отдавать ребенка в школу, в которой директору светит уголовные Дело. Я, может быть, не, не, не стану этого делать, просто потому что э, хочу оградить его от некоторого дискомфорта, который, безусловно, из-за этого произойдет. Так. Ты себе эту ситуацию как-то продумываешь, ты думаешь, ну да, наверное, такое есть, поэтому там я не знаю, что я не, не буду делать этого, не буду что-то
2: Нет, в моей голове нет совершенно ни такой линии рассуждения. Потому что те родители, которые дают детей в нашу школу, они тоже отдают по какой-то причине. Они тоже хотят детей от чего-то огородить. И так получается, да, что ты не можешь от всех Дисков, спасти э, ребенка и себя, и ты каким-то образом его выбираешь и колебруешь. Пробегал такой вот э, слух, mm -hmm. что некоторые родители считают, что моя позиция или, хотя моя позиция совершенно не, я к вам на подкаст прихожу, потому что вы мои друзья, не то, что я хожу и раздаю интервью, и даже я часто когда мне задают вопросы на интервью, не отвечаю на них и так далее, и так далее. То есть, я не совершенно в этом смысле не, не радикал, да, но мне и хочется да, жить собственной какой-то интеллектуальной жизнью, и когда мне задают вопрос, на него честно отвечать. Вот и все. И родителям некоторым, да, это доставляет дискомфорт. И я даже иногда думаю о том, может быть, я не лучший человек уже, чтобы просто работать в школе, может быть, мне угу. и, и эти мысли во мне, так сказать, бродят и произрастают, и, может быть, приведут к какому-нибудь даже результату, но... Пока вот при прочих равных Я думаю, что вот мне приходится балансировать Между желанием сказать все, что я думаю И необходимостью что-то говорить В школе ты как директор Ты все-таки до некоторой степени публичная фигура Тебя ждут чего-то, и учителя ждут, и дети ждут И ты не можешь просто ничего не говорить Это тоже будет нечестная позиция mm -hmm. А главное, люди далекие от школы Они не до конца понимают, что это бесчестная позиция Она в конечном итоге мешает образовательному результату. Это не отдельный вопрос. Здесь у нас значит, образование, а здесь у нас политика. Между ребенком и учителем или ребенком и школой должны быть отношения доверия, в, в рамках которых возможен образовательный процесс. Если эти отношения разрушены, если это доверие исчезло, то и учиться у тебя ребенок не будет. Он не будет тебе доверять. Поэтому важно его сохранять. И это условия хорошей школы.
0: Ты сказал про слово «доверие между тобой и учениками». А насколько я помню из нашей какой-то старой жизни, у вас еще было какое-никакое, а доверие между как бы, государством или Москвой, московскими чиновниками и вами, в смысле, что вы как-то понимали друг друга, не то, что у вас был какой-то постоянный конфликт. Сейчас что-то изменилось?
2: С московскими чиновниками просто очень мало, на самом деле, взаимодействия. Вот я сейчас ходил на какой-то совещание общее для директоров частных школ. Никакого специального злого чувства или недоверия у меня к ним нет. И у меня нет ощущений, честно говоря, что они на данный момент пытаются или как-то сильно ограничивают Нашу свободу они крайне редко интересуются тем, что происходит в школе. Московским чиновникам вообще ноль вопросов. У меня лично.
0: То есть ты как бы не видишь в них угрозы или какой-то опасности.
2: Разумеется, школа, как и любое учреждение, обкладывается проверками. Чувствую я опасность каждый раз, когда приходит пожарник ФСБ. Не знаю, ФСБ тоже приходит к вам? Ну, ФСБ, они курируют антитеррористическую деятельность. У нас должны быть какие-то антитеррористические паспорта. Эти паспорта каждый год истекают, их нужно обновлять. Правила их обновления меняются, их разработка стоит денег. Это делает всего несколько контор, и ты все время их обновляешь. Ну, это какая-то такая часть жизни э, московской угу. бюрократии, которую ты со временем стал принимать. Например, к нам надо приходил Роспотребнадзор, была совершенно дружелюбная и содержательный обмен. У них такие есть теперь профилактические визиты, когда они тебя не проверяют, а просто отвечают на твои вопросы, как Избежать вот каких-то проблем. Нет ощущения у меня, что какой-то реальности, да, нет. Mm -hmm. Я считаю, что вот. Даже эта инициатива, которая, простите, вот с флагами или уроками, я не видел, например, приказов. Если выходит приказ, мы ему следуем. Но это вышло все в виде рекомендаций, какой-то милой презентации и так далее, так далее. Там еще
1: гимн, кажется, утром.
2: Ну да, гимн, уроки, да, да. да. Но только по понедельникам. Это вместе с поднятием флага гимн Там еще спуск, есть флага, поднятие Мы изучили, все знаменосная группа
1: А когда спускаешь, надо играть гимн наоборот, мне кажется Сравни прошлое 1 сентября и это 1 сентября
2: ну, У нас и так же
1: прошло более-менее Опять не было детей вот каких-то Это было очень грустно, мы об этом
2: вспоминали Родителям было важно, что мы об этом вспоминали У нас есть такая традиция странная На 1 сентября мы едим все арбуз Каждый класс получает большой арбуз И мы его все вместе едим И в прошлом году нам захотелось сделать какую-то такую фишку И мы выкатили такой большой картон тонный арбуз, и я в виде такого фермера его разрезал, и потом из арбуза неожиданно из этого вылетело много-много белых голубей. И в этом году мы тоже подумали, что белые голуби были бы уместны, но что из арбуза уже как-то шутить да. не хотелось. Поэтому у нас был такой сундук, и тогда мы опять выпускали голубей, и, наверное, это было наполнено каким-то иным символизмом. Но в остальном все вот было как в прошлом году.
0: В том мире, где мы живем, есть очень, значит, какая-то дискуссия. Вы живете
1: или мы живем? Да, да. Мы я живем, тоже хотел уточнить, какой, какой мир ты имеешь в виду? Мы
0: живем. Есть а? некий срач между уехавшими и оставшимися. Ну,
1: да. господи. И они
0: постоянно перестают понимать друг друга. Да. Ты так благостно говоришь, что школьники как-то поддерживают отношения с теми, кто уехал, и у них это как-то все трогательно получается. Этой дискуссии на школьном уровне нет.
2: Школу всегда кто-то уходит и приходит. Я думаю, на дистанции, Это когда они только уходят, да, эти компьютеры выставлялись, на дистанции у тебя нету ресурсов и эмоций, когда столько людей ушло и столько людей пришло на их место, я думаю, поддерживать. Конечно, там есть дискуссии удалять, вот мальчик переехал, и он говорит, только не удаляйте меня из школьного чата. Ну, ты не можешь, у тебя школьный чат для каких-то решений практических проблем, ну, ты как-то расстаешься с детьми. Наверное, часто меня задевает, когда дети или родители, или семьи уезжают не попрощавшись. Потому что ты столько эмоций вложил, и тебе казалось, что есть между тобой и семьей, и ребенком какая-то связь, особенно если ты ему преподавал. А дальше он просто исчезает, и ты как бы узнаешь об этом, когда он просит, не знаю, вернуть деньги за оплаченные месяцы. И все, он тебе ни слова не говорит, он уже где-то в своей реальности. Это обидно. Но часто бывает иначе Часто пишут родители большие такие письма искренние Это всегда очень приятно
0: Так, в этом моменте хочется прерваться, чтобы рассказать о другом подкасте. Этот подкаст называется «Живи там хорошо». И надо сказать, что мы про него думали, когда только запускались. «Живи там хорошо» делают журналистки, которые работали на канале «Дождь», обе Даши, Даша Жука, Даша полагаю. и они раньше нас начали делать подкасты об иммигрантской жизни. И мы внимательно послушали какие-то выпуски и решили «Хорошо, что подкаст «Живи там хорошо» есть и его можно всем рекомендовать. Мы будем делать по-другому. Кажется, настало пора порекомендовать послушать Дашу и Дашу. У них другой опыт иммиграции. Хотя в чем-то мы, конечно, супер похожи. Ссылка, конечно же, в описании. Мне кажется, что раньше был такой мир, где самая опасная работа в школе была, я не знаю, где-нибудь в бухгалтерии, потому что всегда могут прийти, найти какие-нибудь нарушения и подсадить.
1: Самая опасная работа всегда в бухгалтерии. И гендиректор.
0: Сейчас, мне кажется, что учитель истории... Как бы каждый, Буквально каждое его слово Это очень опасная работа Просто буквально опасная работа Ну да. и директор Вы закорешились с учителем истории?
2: Учитель истории мигрировал И это действительно а, Учителя понятно. истории попадают под это чаще Но они не только потому что Они должны изучать историю А они более чувствительны к этим процессам И они острее переживают то, что происходит И отчасти уезжают из-за этого А кроме того Очень часто же этот обмен с детьми Происходит в рамках какой-то свободной дискуссии да, Которая неожиданно переползает с темы на тему, да. И, ну, на уроках математики, наверное, пространства для этой дискуссии меньше, чем на уроках истории или общество знания. Вот, вы знаете, моя мама ведет общество знания как раз в девятом классе. Вот они там часто обсуждают. О, я думаю, твоя мама там высказывается. Ой, у меня было много-много родителей, не, не сейчас, а еще вот назовем это мирные годы, которые ко мне приходили и говорили, что слушайте, у вас очень хорошие уроки общества знаний, но нельзя как-то сделать... Их посветлее. Я говорю: в каком смысле посветлее? И они там такие темы обсуждают. Вот там эм, де, дело Голунова, там законы Дмитрия Димы Яковлева. Они все таки другие законы или другие дела обсуждать. Я говорю, вы знаете, Ой. я не могу с ней справиться. Она делает там, что хочет.
1: А ты отправь Ирину Владимировну вести разговор о важном.
2: У нас такие классные руководители, что разговор о важном они проведут как надо. Но Нет, я уверен, что у как у надо мамы. его
1: проведет Ирина Владимировна, так что после не, этого его классные, не потребуется проводить
2: никогда. А вы знаете, что есть такая идея, что частным школам, которые либерального толка не спускают некоторые методички, потому что знают, и нечастным государством тоже, потому что знают, что они могут указать Противоположный эффект. Вот когда это было еще год назад об этом разговоре, очень часто в государстве. Это слишком
1: мудрый ход. Нет, но ну,
2: московская власть может так сделать, да? Московская власть может так сделать. Да. То есть выборочно, когда, да, мой интересный эпизод, что ее же задержали несколько раз, и в прошлом году задерживали, на улице за якобы несанкционированные митинги. И вот она, да, пару раз к ней приходил домой, участковый, и задерживал ее, и отвозил там в ОВД, мы ее оттуда пытались вытащить. И потом я оказывается узнал, что на уроке, который называется права полиции, она показала видеозаписи своего мобильного телефона, как ее задерживают дома милиционеры, и обсуждает с детьми, какие права полиции она нарушила, какие она соблюла, там был ли бейджик, представились ли они, и да. так далее. Офигенный так урок. И, Да, использовала себя как методический материал. Просто общество знания, там абсурд, там темы такие, права полиции, конституции, там как бы, какую тему не начнешь обсуждать, сразу как по минному полю. А главное, что, ну, вот вроде по темам идешь. У меня тоже родители иногда приходят, говорят, а что это они там обсуждают? Я говорю, ну дайте откроем учебник, посмотрим. Вот, вот она, Конституция,
1: нужно обсудить. Ты же тоже нарушитель. Ой, ой, Каюсь, Грешин. Да Тебя аж тоже отчитывали
2: Меня, меня тоже задержали в какой-то момент И как директору мне приходила бумага Что я должен поговорить с собой как с сотрудником То есть там, видимо, это как-то заполняется механически И поэтому один человек ставит в шапку кому А другой о ком поговорить Но я был и в шапке, и о том, с кем я должен был поговорить Какой у тебя горизонт планирование? Мы раньше, например, каждое лето Мы очень много денег тратили на ремонт в школе на инвестиции И на том, чтобы построить какой-нибудь новый класс Или для детям сделать, я не знаю а новую детскую площадку. И вот этим летом мы ничего не сделали. Мы просто решили не тратить вообще денег, потому что ощущение, что школа проживет вот я не знаю, 5 лет, с тем, чтобы это как-то эти затраты окупились, нету. Поэтому сейчас живем. Сегодняшним днем Ну, сейчас вот начался учебный год Как-то попроще, хотя бы какая-то есть определенность Есть дети, есть родители
0: Да, но учителя всегда меряют как бы горизонт планирования Но вот уволюсь следующим летом
2: Ну, конечно, мы планируем до конца Да, до конца года мы планируем и я знаю, опять повторяю, детей и учителей Которые комитятся на год И дальше не уходят Но наши риски не в том, что уйдут дети и наши И что уйдут учителя А наши риски в том, что Та деятельность, которую мы ведем, окажется несовместимой с той деятельностью, которую в целом ведет государство, по мнению государства. Пока государство не до нас. Ну, ну что делать?
1: Ну... Я знаю компанию, в которых... Я тоже знаю эту компанию. Нет, нет, нет. В этой как раз, к сожалению, этого не было. Знаю компанию, у которой был заранее проработан механизм красной кнопки. Это если происходит какая-то жесть, то есть процедура, по которой все сворачивается, и сотрудники выезжают. Ты понимаешь, какой момент надо нажимать красную кнопку? Или ты ждешь, что за тебя ее нажмут? Ну, в смысле, плохой сценарий какой? Я не буду нажимать никакую красную кнопку. Хорошо, зеленую.
2: Ну, плохой сценарий, я не знаю, кого-нибудь сажают. Есть на этой случай механизмы того, как передается там, кто становится директором или так далее, так далее. Ты так сказал? Да -да -да. Ну, кого-то сажают,
0: и механизм, знаю, кто ну да. становится директором.
2: Ну, кого-то <связать> Учитель истории Ну, можно у школы любой отобрать лицензию <связать> Это длительные, на самом деле, процедуры Через суд и так далее, и так далее Они могут занять несколько месяцев Если они запускаются, то ты, наверное, имеешь Некоторый горизонт спланировать как-то все закрывать Одним днем все-таки редко такие вещи делаются Ну, как плохой сценарий Представляется проверка, она находит нарушение дает тебе 3 месяца на, или 2 месяца на то, чтобы их устранить. Ты их устраняешь. Они приходят, говорят, не устранил. Внутренний, я давно это отпустил. Я ничего из этого не боюсь. Ни почему из этого плакать не буду, в случае чего
0: Слушай, у меня есть еще несколько вопросов Про, тупо звучит, короче, про методологию образования Я к тому, что ценности европейской гимназии Очень западные, европейские И всегда, как мне представилась европейская гимназия Хотела обсуждать внутри европейской гимназии Те вопросы, которые сейчас и... рассуждаются В условно-западном мире, да, какие-то современные вопросы Это очень откликалось во всех, потому что Как бы ты приходил домой, включал Netflix И смотрел, как бы, я не знаю, сериал про те же самые вопросы посмотрел кино, в которых эти вопросы так или иначе поднимаются. С хлопыванием пространства и санкционного, и просто какого-то общелогического, когда нет того, нет того от, я не знаю, от Макдональдса до действительно идей, которые просто не проникают с творчеством, вы как-то корректируете образовательную модель? Потому что кажется, что вы рискуете остаться, с одной стороны, с идеями, которые не находят никакого отклика у школьников, это будут просто голые идеи, а с другой стороны, как бы, если этого не делать, то как будто бы вся смысл европейского образования становится бессмысленным.
2: Начнем с того, что вот эти ценности, как ты так несколько раз ударил, слово европейское, они, ну, многие из них, на мой взгляд, не европейские, а в большой степени общечеловеческие. Да? Когда мы говорим, наши ценности, они на сайте, мы действительно очень серьезно к ним относимся. И я даже так вот, вам могу сказать, удачно пошутил в своей речи. Сейчас на 1 сентября родители ждали речи. Я говорю, наверное, вы все Дорогие родители, волнуетесь Как пройдет этот год Так вот, я вам скажу, этот год пройдет под флагом под флагом наших ценностей и того, в что мы верим. Эти ценности общечеловеческие и тот факт, что школа называется Европейской гимназией, скорее исторический факт, чем на данный момент содержательный. Что касается вопроса, мы школа международного бакалавриата, пока мы школа IB, пока мы встроены в эту международную сеть, это просто наша отчасти обязательства. Мы должны внутри каждого предмета говорить о том, что такое global context, да, о том, как вписываются те темы, которые мы обсуждаем, в те проблемы, о которых сейчас говорят. Но да, конечно, в результате того, что идеи будет проникать меньше, в театр можно ходить уже и с детьми в ограниченное количество, Netflix уже нельзя посмотреть. В связи с этим, да, это ровно тот процесс деградации и сужения, который неизбежно нас затронет, несмотря даже на все наши усилия. Конечно, мы будем предпринимать там какие-то контрусилия в этом отношении и стараться это минимизировать. Но это тот голый факт. Да, Дети, конечно, от этого будут проигрывать. Их кругозор. Я долго жил с границей, долго учился с границей. И в девятом году, в десятом, решил вернуться в Россию по каким-то там своим личным причинам. И когда я возвращался в Россию, я отчетливо себя осознавал, и любой человек, который жил даже в той России десятых э, годов, да, должен всегда осознавать, что он живет в провинции, на периферии мира, на периферии его идей, на периферии его технологий. Могут быть высокие благородные причины, чтобы жить в этом мире, но ты должен осознавать, что... Так будет. И я давно это принял для себя Что я где родился, там и пригодился Но ты живешь там, куда идеи будут доходить С опозданием И может быть до тебя они лично не найдут И ты не извлечешь из них никакой пользы Поэтому сейчас этот
0: процесс... Подожди, подожди, но в том-то и дело, что по-моему Последние годы все, что было в, ну, как бы в Москве, очень челленджили Эту идею и говорили, мы не живем В провинции, мы сделали лучшие Банковские приложения в мире Яндекс и Самокат устроили чудовищную гонку И с Азоном, из-за которого все делается и 24 часа можно достать Мы не провинция, мы столица Как бы как будто... Не,
2: Мы не провинция Обычно кричит провинция Обычно столица об этом особенно даже не запаривается
0: нет, нет, Я тоже не очень покупаю Да, да. да.
2: да я представляю, в Нью-Йорке люди говорят Мы не провинция да. Для таких экспериментов нужно Настолько же зрелое общество А у нас общество для этого просто не созрело Поэтому даже если бы и придумать Такие школы, которые сейчас, я не знаю, в Калифорнии Или в Нидерландах придумывают Они просто не были бы востребованы Не было бы таких родителей которые отдали бы туда своих детей. То же самое касается музеев. И я за банковский сектор очень рад, если он там вперед куда-то улетел. Я сейчас не могу для этого зрелое общество не требуется. Установить, установить не могу никак это приложение банка да, на новый телефон. Но, но хорошо, что мы сделали... Попробуй приложение, работ. деньги пришли. А есть приложение для такого?
1: Да. да. Mm. Я не, не пробовал. Говорят, работает.
2: Хорошо.
1: Вы хорошо по философству, Леванин сказал, про систему международного БКЛВ. IB. И вообще-то вас, в принципе, должна ситуация бить с двух сторон. Да. И с российской, и с мировой.
2: IB нас не канцелит, очень поддерживает.
1: Помогли нам сдать экзамены, хотя обычно мы
2: сдаем в апреле мае Там была такая процедура, что DHL за день до экзаменов привозит все экзаменационные бумажки. А тут DHL, оп, и ничего не может привести. А значит И они нам пошли навстречу, они нас поддерживают, и мы сейчас даже попытаемся, может быть, поучаствовать в международной конференции, прости господи, в Гааге, где школы встретятся, чтобы обсудить какие-то те самые. Поэтому ID школы в принципе, есть в Белоруссии. Пока что есть в России, есть в, не знаю, сотнях стран. Северная да?
1: Корея, Сомали, Венесуэле, Иране. Венесуэле,
2: кстати, может быть вполне, да. да. Но вот что будет с этой системой, не знаю, конечно, ну. Он... Сейчас разные
1: инициативы, я слышу, обсуждаются. Расскажи историю про школьное расписание.
2: Сложное состояние расписания в том, что есть очень много факторов, которые ты должен учесть. Да, есть пожелания родителей, есть нагрузка детей, есть комбинаторика между классами, например, что ты не можешь поставить, у тебя есть ее класс музыки, то рядом с ним не может в этот момент происходить какой-нибудь языковой класс, потому что там на бабараванах играют, а тут ты вслушиваешься в лисниках. Короче говоря, очень много факторов, которые в итоге должны сложиться в какую-то единую картину. Ты их заливаешь в специальную программу. Да, эта программа перестала сотрудничать с Россией 31 августа, и все те залитые данные, которые туда были залиты, обнулились. И мы немножечко по этому поводу ну, внутренне посмеялись. там На один день можно всегда составить расписание. И сейчас вот эти выходные, я думаю, человек, который у нас за это ответственен, интенсивно работает и восстанавливает это все в другой
0: программе. Также произошло с российским футболом, из которого исчез вар.
1: Да? Потому что, да, не за... Дело в том, что еще российский футбол исчез отовсюду для начала Поэтому уже из него
2: исчез да Я, честно говоря, думаю, что российский футбол просто уже как явление
1: перестал существовать, уехали все легионеры, нет? Я думаю, что наконец можно перестать переживать, да? да да, да. Хоть какая-то хорошая новость, да?
0: Я хотел сказать, что я в целом совершенно не скучаю по Москве, и мне очень отрезала эту часть жизни, но вот сейчас мы с тобой говорим по Зуму, и ты находишься в очень нежно любимой мной квартире, и тебя я нежно люблю, и у меня есть какое-то ощущение грусть от этого разговора. Да,
1: у тоже это правда.
0: Мы так держимся и говорим о школе, а Сказать хочется не про это
1: Ну и, помимо всего прочего, у меня ощущение, что ты Тоскуешь, и это, это, это мне тоже Грустно.
0: Ну, так,
2: немножко тоскую, но я Должен сказать тебе, Саша, в качестве Лавердусь Что вот когда сейчас балтийские страны Обсуждают инициативу Не пускать русских людей с Шенгенской визы, именно такая Виза у меня а, стоит То помимо общей горечи Того, что люди принимают такие странные Решения, мне есть особенная горечь Потому что я думаю, я же к Саше Должен поехать, неужели вы меня не пустите.
1: Вань, ты всегда знаешь, что верхний Ларс работает. Медленно, но работает. Ладно, спасибо большое. Спасибо. Я был рад поговорить с Ваней, довольно тоскливо. Я просто с Ваней иногда обсуждаю его работу в всяких чатиках. И, конечно, этот разговор очень сильно изменился после февраля. С другой стороны, какой разговор не изменился с февраля, поэтому тут сложно сказать. Чего ты хочешь ты сказать по этому поводу? Не хочется делать выводов?
0: Не-не, я загрустил в конце. Хотелось бы с вами, конечно, да. повидаться. Вот, поэтому никаких глубоких мыслей у меня нет, а чувства глубокие есть. Я пойду их переживать.
1: Мы спрашивали, какой горизонт планирования у Вани. Расскажем про наш горизонт планирования. Он такой. В следующий выпуск выйдет по, как говорится независящим от редакции обстоятельств не в среду, а в пятницу, 16 сентября. Это будет выпуск особенный, и пятница для него будет оправдана. Но узнаете вы это в 16 числа, в пятницу. Это объявление номер один. Объявление номер два. Это последний выпуск сезона. Но уйдем мы ненадолго, потому что следующий выпуск выйдет в начале октября, и с большой долей вероятности он выйдет в тот же день, когда в Тбилиси, в городе Тбилиси, мы с Сашей проведем... Мы не знаем, по-прежнему, как это называть. Мы не хотим это называть это открыткой записи, потому что мы это не записываем. Но это, наверное, называется встреча со слушателями. В городе Тбилиси. 5 октября. Если вы там приходите, если вы не там, но ну, уж совсем нагло говорите, приезжайте. Хотя в нашем чатике пф, и в канале «Новая волна» пф, даже 20, по-моему, с чем-то человек сказали, что они приедут. Возможно, мы будем это транслировать. Не уверен, что это того заслуживает, но вот... Слушай, можешь меня заткнуть уже, наконец? Все, Все
0: хорошо, хорошо закончилось. Да? Пока. До скорого.
2: Это не было, не было, это не было игрой Ты ведь помнишь, как плавилась мантия Под нашей кожей король Ветер
1: дует и волны гладят Место разломанного, но до сих пор Горит, я прошу их, жалейте тебя Мой навеки уплотнен на веки
2: отдельный материк.